0: God og velkommen til det andet af vores optagsprogrammer i podcasten, Det Røde Felt. Vi optager i dag søndag den 27. december 2020. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang hver af de 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilke markante af afgange, der er at mærke på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i etabelløb og endagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg Mjern Brans. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCI's verdensrangliste, når vi når slutningen af cykelsæsonen 2021. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. I dag er vi kommet til det hold, vi tror, der ender næst dårligst på verdensranglisten af de 19 World Tour hold. Og det hold er det eneste nye indslag på World Tour i år, nemlig Intermarché wanty mere hvorfor ender InterMarché Warranty som det næstdårligste World Tour-hold i 2021?
1: Jamen egentlig så synes jeg, det er naturligt nok. Altså sidste år, der endte de bedre end World Tour-holdet NTT, som nu hedder KUBEKA asos og også bedre end World Tour-holdet Israel Startup Nation, selvom uh, Warranty på det tidspunkt altså stadig var et pro hold. I år, der har vi så sat dem til fortsat at klare sig bedre end KUBEKA asos som vi gennemgik i vores forrige program men dårligere end Israel Startup Nation. Og det hænger sammen med, at Israel har været utrolig offensiv i transfer, mens det ikke i samme grad gælder for Wanty, som ganske vist har været ude og hente nogle forstærkninger, men primært ryttere fra andet og 3. galede, hvis man skal sige det pænt. Derudover så har de jo overtaget det nu lukkede CCC's World Tour licens, Øhm, og det betyder, at de skal til at køre alle de store løb, og man kan sige, at på den ene side, så giver de store løb øh, flere point til verdensranglisten, men der er også bare langt hårdere konkurrence i de store løb, og det er jo så der, at Wanty nu kommer til at sende deres allerbedste ryttere hen, og derfor så bliver det også sværere for de ryttere at hente øh, store placeringer hjem. Så alt i alt, så er det svært at se, at de kan blive bedre end det næste dårligste hold i 2021.
0: Intermarché Wontys indtog på Worldtouren er kommet i stand efter, at det ikke lykkedes den amerikanske legende Tim Ochovic at finde en ny sponsor til sit cykelprojekt, da CCC trak deres sponsorat efter svigtende økonomiske tal i løbet af sidste sæson. Og der kan man sige, at det er jo kulminationen på en udvikling, der øh, er kommet over mange års hårdt arbejde. Øh, det lille Wonty-mandskab har eksisteret øh, siden 2008. Det er et belgisk mandskab. Og det har gennem hele sin eksistens haft jean françois Boulard som den centrale sportsleder. Det er også ham, der er holdchef for holdet i dag. Og for ham er det en personlig meget stor succes, at det nu er lykkedes at få op på det højeste niveau. De har tre deltagelser i Tour de France, som Wildcard holdt bag sig i 2017, 2018 og 2019. Men nu får de altså lov for første gang at deltage i alle de største cykelløb på kalenderen. Men mere om, hvordan forløb deres 2020-sæson egentlig?
1: Jamen som jeg er inde på lige før så endte de jo faktisk bedre en to world tour hold nemlig NTT og Israel Startup Nation, hvilket jo var rigtig flot for et et hold. Man kan sige at deres 2020 sæson var nok meget præget af at de mindre inddags og etappeløb øh, blev aflyst på grund af corona, og i modsætning til de største world tour løb så blev de ikke alle sammen øh, sat ind i den kalender man så lavede der fra august til november. Og det er jo de løb, hvor de normalt har kørt mange af deres point hjem, så i 2020, der var de i højere grad tvunget til at forsøge at blande sig på øverste niveau i de løb, som de så var inviteret til. Og det kan man sige, det fungerede jo på en eller anden måde som en forsmag på, hvad der venter dem som hold fra 2021-sæsonen og frem. Jeg synes egentlig, det mest interessante ved deres hold sidste år, det er, at når man kigger på, hvem der har leveret deres point til verdensranglisten, så er det ikke én rytter, der har stået for det. Det er i højere grad et hold, der ligesom har fungeret ved komité, hvor der er en lang række ryttere, som er fælles om at køre en god håndfuld point hjem på sekundære placeringer i større løb. Mest markant sidste år var nok de to hårdførersprintere, Andrea Pasquallern og Danny van Poppel, og så øhm, enedagsrytteren rytteren de Gent, som blev nummer 4 i Britannic Classic, og også blev nummer 3 i det lille etabløbskuratur på Luxembourg.
0: Altså selvom at de primært så nu har hentet deres øh, nytilføjelser fra andet og 3. gillede, så er det stadigvæk en trup i 2021 med mere markante navne end den vi så i 2020.
1: De to største navne, som har sat deres navn på en kontrakt med Wonti-holdet forud for 2021-sæsonen, det er nok Reint med og Luis Menches. Begge to er rytter, hvor man nok må sige, at de formentlig er forbi deres bedste år i karrieren. Rain med er det her æstiske evighedstalent, som var udset til at blive en habil Grand Tour-rytter, men som aldrig rigtig har slået til for alvor. Manches har i mange år været det sydafrikanske mandskab Kubekas profilerede og prioriterede rytter i Grand Tours, men selv i sine bedste år der har han nok mest udmærket sig ved at køre rimelig anonymt og ende omkring nummer 10 i de her Grand Tours. Men altså, hvis i forhold til, hvad øh, Wonti har haft i forvejen i truppen, så er det klart en styrkelse af deres etabløbstrup. Den samme ryttertype får de ind i Jan Hirt. Han er lidt yngre, kun 29 år. Der blev talt en del om ham forud for Giro d'Italia tilbage i 2017, fordi at han blev nummer 3 i det lille etabløb, der hedder Tour of Croatia foran Vincenzo Nibali, som var en af favoritterne til at vinde Giro d'Italia. Det blev så kun til en 12. plads i det efterfølgende giro for, øh, for Jan Hirt, øh, og så havde han en rimelig dårlig 2018 sæson, så i 2019 så, så han ud til at være på vej med sit gennembrud for anden gang, hvor han fik en 5. plads i Schweiz rundt og en 7. plads i etapeløbet Tour of the Alps, men så gik han i stå en gang til. Men altså, han er så ung, at han stadig kan nå at få gang i karrieren, så han er helt klart også en interessant tilføjelse til deres etapeløbstrup både til Grand Tours og til uetapeløb
0: Ja, det var ikke fordi, der var så meget overtag fra det nu lukkede CCC-hold, fordi at de fleste af de ryttere, der var på CCC i 2020, de havde kontraktudløb, så de har skrevet med andre hold. Men der er et par enkelte ryttere, som for eksempel Hirt, som du lige har nævnt, som de har overtaget, fordi de havde kontrakt til længere end 2020. En anden, de har overtaget fra CCC, det er den tyske rytter Jonas Koch. Og han er også et talent, som man har ventet lidt på i et par år efterhånden, men det er ikke al- for alvor blevet til de store resultater indtil nu. Men det kan så måske være i år, at det kommer. På holdet lyder det dog, som om at han mest skal ind i sådan en slags hjælperytter-arbejdsrolle, øh, hvor han især skal gøre sig i deres øh, sprintertog tog og så måske også i klassikertruppen på et lidt lavere niveau. De har også fået en anden rytter ind fra det tidligere CCC-hold, det er Geo Zimmermann. Han har ikke fået vist så meget endnu, øh, men øh, han betragtes som et talent i bjergene, og øh, det er til synes også den rolle, holdet ser ham i. Så... Øh, han kan måske få lov at køre lidt mere frit, i både i nogle af de kortere og de længere etabløb, og måske derigennem være heldig at hente en etabesejr eller to hjem på den konto.
1: Så er der endnu et øh, talent, der ikke er slået til, de også har fået ind i folden, nemlig Taco van der Horn. Øh, han er sådan en ryttertype, der kan gøre det godt i halvhård endagsløb. Han havde en ret flot sæson i 2018, hvor han blandt andet blev nummer 9 i Paris Tour. Han vandt Primus Classic, og han tog også en etape i World Tour, etabløbet Bing Bang Tour, der tidligere var kendt som ene kultur eller længere tilbage i Holland rundt. Så blev han signet af Jumbo Visma, hvor han har kørt i 2019 og 2020, og han er så et af de nok meget få talenter, som er gået i stå hos Jumbo Visma. De har jo ellers haft stor succes med de seneste år at udvikle talenter og virkelig få, få rytter til at blomstre, men det er altså gået stik modsat med Taco van der Hoorn, så det bliver spændende at se, om han kan få genstartet sin karriere hos Wanty.
0: Ja, som I nok kan fornemme, så er der lidt et, et, et tema her med øh Uh, tidligere talenter, eller talenter, som uh, burde, eller som man havde store forventninger til, og som så ikke rigtig er, er slået igennem. Uh, den næste tilføjelse er også et eksempel på det, det er den belgiske rytter, Baptiste Plancaire. Uh, han kom faktisk relativt set ind på Worldtouren. Han var 27 år, da han endelig fik en kontrakt på det højeste niveau. Desværre for ham, så var det så en kontrakt med det nu hedengangende russiske Katusha-mandskab. Et mandskab, der også, uh, især i deres senere år, var kendt for, at de ikke var i stand til at øh, forbedre eller udvikle øh, hverken talenter eller etablerede ryttere, og at øh, ryttere faktisk i højere grad øh, deres karriere gik nedad, når de endte hos øh, Katusha. Og sådan gik det også for Baptiste Plancaire. Øh, men selvom det store øh, gennembrud aldrig kom, så plejer han alligevel at være god for en række mindre øh, resultater i måske nogle af de ikke så store inddagsløb. I 2019 der vandt han det tyske løb rundt om Kølgen. Han blev nummer to i det franske øh, jordvejsløb, Grusvejsløb Troupoleon, en meget underholdende enedagsløb, som nok burde have en større plads i kalenderen, end det egentlig har. Og så blev han nummer tre i det lille franske enedagsløb Tour de Finistère, samt nummer 9 i Brussels Cycling Classic.
1: Ja, yeah, man kan sige, at de resultater afspejler jo, at han passer rigtig fint ind i deres trup hvor de ikke har én kaptajn, de alle sammen skal køre for, men mere kommer til at, at bero på, at en række hederlige rytter kan køre sekundære placeringer hjem, både i, i større og i mindre endagsløb, som kan give nogle point til, til ryttertur-ranglisten. Hvis vi skal kigge på, hvem der forlader holdet, så er de mest markante afgange nok eh, Sandro Moris og Timothy Dupont, som plejer at være garant for top 10-placeringer i mindre endagsløb. Eh, Timothy Dupont har også været god til at samle sekundære resultater op i spurter, men som hans deltagelse i turen i 2018 nok også afslører, så har han ikke formatet til at udfordre de allerbedste sprintere, Så man kan sige, at mens øh, Wonsie-holdet rykker op og bliver World Tour-hold, så er det sikkert meget fint, at Timothy Pong skifter til pro-kontinentalholdet i Bruxelles og bliver på næsthøjeste niveau.
0: Når vi kigger på holdets muligheder i etabeløb i 2021, så tænker jeg, at det er især de nye tilføjelser, altså Hirt, Simmermann, Manches og med, der skal bære holdets ambitioner. Hvad siger du, Miriam?
1: Ja, altså i hvert fald, hvis de vil forsøge at køre klasse mange, eller hvis de vil prøve at hente en etabesejr i bjergerige terræn. Øhm, en top 10 i en Grand Tour i klassemanget er for mig at se urealistisk, men en etabesejr er ikke, og en top 10 i uetabeløb som Romandiet rundt Paris-Nice, Katalonien, Paj Vasco som altså er oppe på øverste hylde blandt ugetabeløbene, er ikke uden for rækkevidde for de her ryttere. En udfordring i forhold til at køre klassement, uanset om det så er i en Grand Tour eller i en mindre øh, uetapeløb, det er, at alle deres øh, bud på klassementsnavne har rimelig store begrænsninger i tidskørslerne, som ofte spiller en central rolle, uanset hvilken type etabløb det er, man kører.
0: Derfor kan man også godt forestille sig, at de i høj grad også vil prioritere at jagte med Pasquallern og Danny van Poppel som de primære øh, profiler. Pasquallern, som jo er italiener, han havde flere top-10-placeringer i turen i 2018, men han havde tydeligvis sværere ved at gøre sig gældende i 2019. Og det kan jo have noget med alderen at gøre. Han bliver 33 her i starten af det nye år, og... Øh, Måske er det så derfor også på tide, at han øh, satte sig lidt mindre, når det drejer sig om at udfordre de største sprintere. Øh, og derfor kunne man også forestille sig, at han vil prøve lykken på hjemmebane i Sion, øh, som han jo ikke har haft chancen for at køre de sidste par år, fordi Wanty som belgisk prokontinentalhold ikke har været inviteret til den italienske rundtur. Det vil så til gengæld give plads til Danny Van Poppel, øh, som den store sprintersatsning i turen. Og Van Poppel har tidligere kørt top 10 i massespurter i Grand Tours, så det er oplagt at give ham chancen på de franske landeveje.
1: Ja, og i forhold til paskvalleren, så vil Giron måske også bare passe bedre til ham, ikke kun fordi, han vil være på hjemmebane, men også fordi, at etapperne ofte er lidt hårde, og man ser ikke på samme måde de her totalt pandekageflade etapper i Giroun. Der er ofte nogle knolde undervejs, man skal måske lige slæbe sig med hen over et kategori 3-bjerg, inden man kommer til sprinterafslutningen. Og der kan paskvalleren eh, drage fordel af, at han er sådan lidt mere hårdfør sprinter. Øhm, så vil jeg sige i forhold til etabløbene her på falderæbet, at vi jo i 2020, som vi har talt om, har set Ejmet øh, igen blive nummer tre i Tour of Luxembourg. Og det betyder jo, at løb som S.L.M. og i princippet også Danmark rundt, Belgien rundt, Wallonien rundt, som er bygget op på en måde, der minder lidt om en serie af enedagsløb, de også vil, øh, vil ligge til ham. Så det er nok heller ikke fuldstændig urealistisk, at han vil kunne køre en top 10 eller en top 5 hjem i den type af løb.
0: Han kan måske endda også gøre sig i løb som øh, bing Bang-tour som jo er nok det, det største af de her øh, hvad skal vi sige, klassikerbaserede etabløb, der jo netop køres i både Belgien og Holland. Der, det kunne også være en oplagt mulighed for ham. Som belgisk hold er det jo meget naturligt, at øh, enedagsklassikeren spiller en særlig rolle i øh, sæsonplanlægningen for 2021 for Intermarché Wanty. Hvordan ser vi deres chancer i de løb?
1: Jamen, jeg vil sige, først og fremmest, så, så netop som du siger, det er klart, at enedagsløbene vil være af høj prioritet for, øh, for et belgisk hold, og derfor synes jeg også godt, det kan undre lidt, hvordan de har valgt at prioritere i, i deres transfer, fordi at de jo i høj grad har hentet ryttere ind, som kan gøre sig godt i etape som kan køre klasse mange eller køre i bjerge. De har ikke forstærket sig specielt meget i deres klassikertrupper, det undrer mig egentlig lidt. Derfor må man nok også regne med, at det som vanligt med Wonti er sådan en komité af hederlige ryttere, der skal bære fanen for dem og forsøge at hente nogle resultater hjem. For mig at se, så er den mest realistiske ambition, det er nok at satse på, øh, på sekundære resultater i de store løb, som de jo nu er sikre på, at de skal deltage i. Udover i, i Paris-Roubaix og Flanderen, hvor man jo nok må regne med, at de kommer fuldstændig til kort, så er der jo løb som Gent-Wevel gennem E3, øh, kyren som nok står højt på prioriteringslisten for dem, og hvor de vil sende deres bedste ryttere hen. Sejre kan de måske prøve at gå efter i de lidt mindre løb i samme klasse som og Tour de Finistère, så er spørgsmålet bare, om det er realistisk for dem, hvis de sender deres bedste ryttere til de bedste løb. Så er det jo så også nogle knap så gode ryttere, der skal prøve at, at køre sejre hjem i de her mindre løb. Og det gør det nok til en udfordring, at de kan få succes med det. Så jeg tror ikke, man skal regne med at se dem få specielt mange sejre. Men måske de kan få nogle top 10-placeringer i de store løb, og det vil måske også være godkendt for dem øh, sådan, som første sæson på Touren. Jeg tror, det er Ahmed de Gant og Baptiste panker, man skal, skal sætte sine penge på, hvis man vil otte De har også Louis Fliegen på kontrakt, men han er efterhånden blevet 27. Han var egentlig betragtet som sådan et talent, men han har aldrig rigtig slået til. Han plejer at være god for sejr eller top 10 i mindre løb. For eksempel så vandt han det lille enedagsløb sidste år, men der er langt mellem snapsene for ham. Hvis vi kigger på de mere koperede enedagsløb, så kan en rytter som Jan Hirt og Reintar med i princippet godt stikke hovedet frem, altså i Ardennerløbene eller i de italienske hårde klassikere med, med bjerge. Men problemet for dem er nok, at de mangler acceleration, noget der især gælder for, for en Reintar dermed. Så der skal man nok også være glad, hvis man kan få en top 10 og ikke så meget håb på sejre.
0: Skal vi ikke øh, forvente, at især i de store enedagsløb, der vil det nok typisk være noget med, at Wonti vil prøve at sende nogen med i de der morgenudbrud, der altid etablerer sig. Vi kender jo for eksempel for Paris-Roubaix, der ser man altid, at der er et eller andet udbrud på en 10-15-20 mand, der prøver at stikke afsted relativt tidligt i løbet, før man overhovedet når til brudstenene. Øh, og så er der jo typisk øh, et par stykker af dem, der overlever til ret langt hen i løbet. Det var fx for eksempel sådan, at øh, Matthew Heyman for nogle år tilbage vandt sin sejr i Paris-Roubaix, ved at han havde været med i morgenudbruddet, og så endte med at have så gode ben, at han sad med i finalen også. Og det er vel lidt det samme, Wonti skal satse på, hvis de skal have nogen stor succes i, i de helt store enedagsklassikere i år.
1: Jo, men altså, jeg tror da også, man vil se dem holde nogle prioriterede ryttere tilbage, som enten kan forsøge at køre med i det afgørende ryg, eller måske kan, kan forsøge at lancere et angreb langt udefra, øh, og så kan håbe på at, at sidde på, når der så kommer nogle drønne nede bagfra. Så jeg tror ikke, at, det, at vi vil se dem køre som et... Øh, et wildcard-hold, som bare går efter at få nogle tv-udbrud. Jeg tror, de vil sætte reelt på at køre top 10, top 15 i de store løb. Så er det langt fra sikkert, at det kommer til at lykkes for dem, men jeg tror, at deres strategi vil være på at køre som et etableret hold.
0: For at opsummere, så er det den forløbige kulmination på mange års kontinuerligt godt holdarbejde, når International Wonti rutter ud på landevejene i 2021 som worldtour-hold. Når det er sagt, så har de ikke opgraderet truppen markant, og det betyder, at de i år skal køre flere løb på et højere niveau og præstere mod bedre modstandere, end de fleste af rytterne har været vant til. Det bør være nok til at slå sydafrikanske kubæk af fordi Intermachie til trods alt har en trup, hvor der er flere strenger at spille på. Alligevel er det svært at se dem nå højere op med den samlede talentmasse og den samlede sammensætning af truppen, som de har på nuværende tidspunkt. Det gælder ikke mindst, fordi potentialet for resultater i de samlede klassemanger i etabløb simpelthen er for lille. Det var, hvad vi havde valgt at tage med i vores optaktsanalyse af InterMachine Warranty. Vi vender snart tilbage med det hold, vi regner med slutter tredje sidst blandt World mandskaberne i 2021. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes til.